0: Hello， 大家好，欢迎来到新的一期《闲山湖水》，闲着没事看看大山，胡乱说说，随便挂水，这就是《闲山湖水》上海话。哈塞乌斯，哎、呃，这一次啊，我们有期新的节目，我们请来了两位达人，让他们哎、呃、来给我们介绍一下，哎、呃，每个男人可能都会喜欢的一个玩具，呃、高达。好，下面我们有请哎、呃、两位嘉宾，哎、呃，我们先来介绍一下那个图图，来给大家打声招呼吧
1: 。呃，大家好，我是图图，老司机，老司机。啊，老
0: 司机图图啊！哎，我们这一次介绍、啊，我们来个特别一点的。哎，你可以说一下，你跟高达，你跟高达之间有什么那个关系呢
1: ？是这样的，就是说，其实是从很小的时候啊，就是那个时候读小学吧，那个时候应该很流行那种小霸王学习机，你应该知道吧？哈哈，小霸王其乐无穷啊！哎、呃，对，然后是不是这个？对对对，然后那个时候呢，有有有有问一个哥哥借了个卡带。然后里面是一个叫《第二次超级机器人大战》的一个游戏，啊，那个是我第一次接触。啊，对对对，有印象有印象。啊，啊那个是回合制的，然后是 Q 版模型的，有印象吗？那个是我第一次接触、那个。对对对，所以你第一次接触
0: 模型时候还是非常早的时候，最初到很小的时候，对不对
1: ？啊，对对对，那个时候是第一次接触到这个高达类的模型。当然，这个作品呢还有包括很多的其他的、啊。一些机机器模型嘛，啊、但是是高达模型的。对对对，这个我们后
0: 面可以，这个我们后面可以详聊啊。那我们一起有请另外一位，哎，瑞来,来给大家打声招呼。哎，你也可以说一下，哎，你跟高达是什么样的一个关系
2: ？好，大家好，我叫瑞啊。目前算是，其实虽然说入坑这么长时间，但是我个人觉得还算是一个萌新。呃，之所以入这个坑，是因为当时，其实我小时候那个时候，呃，什么电脑互联网不是很普及，是有的去朋友家去他们家玩电脑的时候，帮他装白。一排模型，然后就在好基友带领下被拉入坑了，非常简单。后来其实那个时候是就是产生有这样的想法，呃，觉得蛮有意思的。真正开始就是深入的时候是读大学，然后觉得大学校园比较的平淡，没有什么太多的那个繁忙的那个学业，然后开始找一些想有意思的事情，然后呢就开始就是先接触动画，接触完之后就开始从 HG 开始就慢慢入坑，然后自己来做高达了。
0: 好的，因为对于高达模型啊，就我本人啊，其实不是太在行，我只是知道一些大概，哎，所以呢，你们两位啊，能不能给我们听众介绍一下，哎，高达的一些那个背景或者是历史方面的一些东西呢
1: ？背景和历史，高达其实最早起源于的是一部作品叫《高达0079。那个时候就是说是一个高达的最初的作品啊，它讲述的就是说是。呃，两两种人类之间的一个战争，一个是就是已经住在地球的，呃，就就一直住在地球的，就是自然人。然后呢，还有一些是迁移到其他星系去住的一个叫做新人类嘛。然后两边之间的一个爱恨情仇，然后当中他们有一，啊、爱恨情仇呃对对，对，宇宙大战，对对对，然后呢，他们当中有一个最重要的一个呃战争的武器，那个就是。呃，机动战士，而机动战士当中，就像有一个特种部队一样的，就是特别精英的那个，就是高达。然后呢，贯穿整个零零七九的，就是呃最初始的元祖高达，是阿姆罗驾驶的。当然，就是主角当中必定会有一个特别特别特别有能力的一个反派吧。那个时候其，其实、啊、就是，对想主要
0: 主角跟反派的相互撞撞击嘛，啊，才这样才有效果。
1: 夏亚呢开的其实是普通的一个啊、呃、机动战士，但是呢他的这个机动战士是红色的，有有一有一定的加强，人家俗称为红色三倍速。然后呢就是他俩之间就是很多的大大小小的一些战争当中牵扯到了很多很多的人物，然后一共有好几部样这样的连续的作品。对对对，我觉得是非常多的
0: 。哎，高达从开头到到现在都一直延续着，有非常多的作品。
1: 啊，对的，其中以0079这个年限，呃，做的一个作品，它我们就整个圈子里面就叫 U C 纪元，然后呢，还有其他的，比如说会有高达 W、高达 C 的这种其他纪，呃，不同的编年史的是其他的纪元。那 U C 纪元其实到现在还不断的有新作品产出，所以说整个系列是非常庞大的
0: ，因为他这个就有点像游戏里面那个资料片嘛，哎，不断有新人物产出，哎，对吧？哎瑞这边有什么补充的吗？
2: 呃，其实刚刚图哥说的差不多了，确实是当时以零零七九就是上面是一个开山之作，然后就是有这么一个系列，然后后来衍生出来很多一些有名一些其他的一些作品，比如那个《子高达》《G G》包括《V R G》啊之类的。而且早期的这些高拉作品，其实都有一种，我个人觉得他的那动画还是有一种，就是比较成年向的一种，呃，精神在里面的。比如说对于战争的思考这样子的。怎么这几年的万代就是感觉就是开始就是走那个，就是为了卖模型，然后推出的一些作品，就是口碑普遍不如以前好。但是也有几部还算值得比较看一下，
0: 因为这还是一个时代的一个标志性嘛。呃，万代的高达还是非常引人入胜的。哎、那说到这个高达啊、哦，一个是它的动画片非常著名，那接下来就是我们要主要来说的，哎，它的那个模型。那、哎、两位对于模型上面，我知道，哎，都是一些大佬对吧？自己家里存了很多这样的模型。哎、我问一下两位啊、哦，哎，图图，你大概家里有多少个模型啊？嗯、高达的模型啊？一百多个吧，还行，不算多。哦，一百多个啊！果然哎，古玩的才是大大佬。想想问的问题哎，对，厉害！你这么多模型对吧？哎，你有地方放吗？哎，你肯定应该会不会就全部都堆堆在一起吧？应该是有专门的地方把它陈列出来吧？这样才是模型的精髓啊
1: ！有地方放吗？嗯，是这样的，就是我自己做了几个柜子嘛，大概有七八个柜子这样放着嘛。自己做的柜子，对的，但也没办法全部放啊。就是会挑一些自己比较喜欢的，想摆出来展示的，就放在外面。还有一些呢，就是它只能默默的在那个盒子当中
0: ，<笑>是会是吧
1: ？<笑>
0: 那盒子当中是拼好的还是没有拼的？都
2: 有吧。我
1: 最近这几年主要玩的是那个成品模型，所以不需要拼装，它就是简单组合就能就展示的。所以说盒子当中基本上都是这一些模型。
0: 都有啊，哦，原来它那个模型还分几种嘛？一种是需要自己要拼装的，对吧？很多那个散的零件，一点点那个拼装起来。另外一个呢，就是那个成品，就直接已经是大的框架，你只要几个关键部位
1: ，比如说手跟脚跟身体组合下就可以了。有这两种，可能比你想象中就是更简单，就是它手和脚都是组合好的，然后只是要挂一些武，对的，只需要挂一些武器啊之类的就可以了。哦。装
0: 一些那个额外的翅膀武器，对吧？哦、oh, ，那就非常方便的了。那么，那么瑞呢？瑞，你家里有多少个
2: ？我肯定没有突出那么大佬，可能就呃四五十个吧。但我主要是以拼装的、哦、四五十个那也不少啊
0: ，拼装多一些
2: 。对，因为其实成品的话，从价格上来说，会比那个拼装的高太多倍。一个成品都可以买好几个拼装了啊！所以，一般对于普通的那个玩家来说，可能说买一个。啊，拼装来说相对来说性价比比较高一些，但是无奈就是万代就是，营销策略做的特别好，就有有些机体就是看到那个成品就是，不得不就是掏出自己的钱包然后入入个入手，都是都是因为爱嘛
0: ，都是爱、哎，满满都是爱，哎，有一些就特别限定款的，可能只能成品有或怎么样的。啊，对对,对。那我想再问问看两位哦，哎，我再问问看两位哦，我们知道这个呃模型对吧？哎，我就看到就有些模型哎有。有大有小，哎，对吧？或者我听说过有什么那个什么 PG 啊、HG 啊，哎，这些到底是一些有什么区别呢？呃
1: ，这个其实是涵盖到那个模型的基础的分类。呃，一般性呢是这样分类的，就是说它会有 HG、RG、MG、PG 这几个拼装的主要的一个分类。然后呢 ，HG 相当于是呃跟。一比一的这个真实的高达的一个比例啊，它是一比一百四四，差不多在十三厘米左右。然后 M 级呢，嗯 ，M 级呢是一比一百，差不多在十八厘米
0: 。那个从高到低是怎么排列的？就最高是什么？就比如说你这个最最大的，或者是最好的
1: ？最大的不一定是最好的，但是就是说最好的就是说拼、哦、在拼装这个呃板块来说，最好的是 PG。啊，然后后续是 M G，、嗯、然后是 R G， H G， 那当中还会有一些子分类，比如说有一个叫 Mega Size 的，那个呢做的比 P G 还要大，但它只是一个类似于 H G 的单纯放大版，就是让你感觉、欸、这个东西很正宅很大，啊，会有这种零零碎碎的一些小宅、啊。哦，这个，对对对，这个词用的好正，正宅。啊，对对对。然后的话，其实就是从嗯入手的一个难易程度，然后呢，还有一个完成度上都做的比较坚固的，其实是 M g 因为呢，它相比于那个 H g 这种比较小的，它的手感会比较好，它因为大小比较适中，同时呢，因为它大小适中，它可以塞入很多的细节和机构，让你感觉哎这个模型它有很多的联动，很多的分色，哎做的就特别好。然后呢，相比于 PG，PG 的话，因为它是最高级别的，它每年的出产量是非常少的，出的新品速度会很慢。它不像 MG， 我可能一年会出个二三十个新品。PG 大多数时候一年只出一两个，然后的话，呃，价格也会比较高。所以说 ，MG 是一个主流，主流啊
0: ，性价比什么的，就综合玩家上上面那个性价比还是比较高的。
1: 然后相比于 MG 呢，近些年来它也有一个。新的系列是 R g 这个是我记得应该是从我大学时候才会有才有的一个系列。它呢是主打的是，呃它是一个 H g 大小，就是13厘米这个大小。但是呢，它的模型的那个分色，它有个叫 R g 分色，基本上能做到跟 M g 一样的一个分色程度。同时它还有个特色是一体骨架，就是正常的一个。M G 的模型，它就像人一样，它是有骨架，然后再有人的肌肉、皮肤这样一层一层装，呃，装配下来的。那
0: 啊、哦，一层一层上去的啊
1: 。哦、哎，对的 ，M G 的那个骨架呢，是一个一个零件这样装好，慢慢拼凑起来的。而 R G 这个一体骨架，它厉害在于，呃，它这个骨架是不需要拼凑的，它只要你从流道上剪下来，然后正正常的就是像你前面所说的，手手脚安装一下。哎，这个股价就能成型，这是他的，就是怎么讲，就是一个科技的一个代表成一体成型股价
0: 。哎，都都是说的 university 嘛，一体成型。对的那像这边哦，我还有有个情况想了解一下啊，就我们刚呃刚,刚像你说的嘛，对吗？哎 ，PGMGHG 这种，它那个大小都有所不同的嘛。哎，但是它这个比例啊，我前面听到你说那个比例对吧？一百一比多少？一百一百四
1: 。对对对。哎，那那他这个
0: 比例是按照什么那个来比出来的？这个、1百0对吧？他这个是按照什么来比的呢？是按照动画片里面它的那个实际高度还是什么
1: ？是这样的，我可以这样给你解释一下，就是动画片里面，你看，哎，它只是个动画片，那它只是画了一个这样的一个模型出来，但它这个模型的，它是有一个一整一整稿的一个像像像是设计设设计图案一样的，它会写上，就是说按它的那个真实比例。比如说它是十几十几米的一个模型，然后它的各种资参数，它其实都会在它的那个设计稿里面体现出来。所以呢，就是呃、啊、是非
0: 常详细的啊，它、呃哦、的那个三维尺寸都会非常详细的记录下来
1: 。哎、呃，对对对，他会告诉你真实的就是他们想象中真实的应该是什么样子的。然后呢，玩具厂商就是按照他们给到的这些资料去按比例缩小啊、呃、这样做。
0: 所以这个比例就是按照真实动画片里面啊、呃，它的那个真实尺寸啊、呃、缩小而形成的
1: 。哎，是的，是的
0: 。啊，哎，那瑞啊，哎，像你啊，你现在拥有的那个最大的一个模型大概是多大的呢？
2: 就是那个 PG 的冷天使，就大概就是呃一比六十那个，哦、60, 大概一比六十，那就很大了。对,对,对，大概三十多米多厘米。但是其实 PG 的话，它呃确实就是泪，就是当拼装当中你会发现，就是真的是泪沟非常的精细。就是整个那个结构表现看上去特别好，但 P G 的缺点也蛮明显，就是大占那个位置，然后不太适合把玩以及摆 pose
0: 。像它这种模型就拼好以后嘛，它的那个手脚关节什么的，其实都是可以活动的
2: 。呃，对的，其实像 P G 的话，就是呃，因为体积做大了，然后零件可以做得更加精细，所以它可以摆出各种比较复杂的 pose， 但是也是。但是你要花很长的那个时间和精力去摆，因为否则会引起掉件或什么之类的
0: 。啊，摆好以后拍张好看的照片，哎，我放在朋友圈上面，哎呀，投来满满羡慕的眼光，哎，非常厉害。对对
2: 所以基本上把就是基本上高达米有很多有个习惯，就是把就是拼完这个机体之后，一定要还原一下动画当中的名场面
0: 。有这方面的，哎。那像我我还看到哦，就这种高达模型嘛，哎，有些是那个直接有那个颜色的，就模型上面直接带颜色；哎，有些是就是纯色的，它没有颜色的。那之后是还要手动再上漆吗
2: ？这个的话，一般来说，呃，以 MG 为主，其实它本身的分色已经是做的已经比较好了。但是确实因为呃，可能是因为技术原因，或者是某些其他原因，就是某些地方可能颜色没有涂到位。那一般来说，呃，玩家可以根据自己需求去，比如说去单独去补个色。更有一些像一些动手大佬，比如说这个颜色的这个呃深浅程度，或者配色的这个呃样子，他不喜不喜欢，可以自己动手，然后去修改成自己心目中的高达。所以也就呃存在，比如说那个后期的一些非常大的制作，比如说自己去改建、自己去喷漆、呃上色之类的。但是相对来说，就是有一个学习成本，入门看还是稍微有点高，因为对你的呃审美的。审美有要求，对你的动手能力有一定要求，是还要对那个
0: 人工，对对你的人工也是有要求，哎，自己手动上色，这个也是非常复杂的一个过程。啊
1: ，对对对对对
0: ，哎，那那个图图这边
1: 有有有什么要补充的吧？其实是这样的，就是上色这个事情啊，其实是后面一个阶段了。正常就是说，很多新人他组一个模型啊，其实简单的时候，很多时候有人就会吐槽，就是我拿一个。指甲剪的一个剪的一个东西，然后啪啪啪啪啪剪完装上去，它就是一个已经装好了，也是有的。然后呢，就精细的呢，就会用到各种各样的工具。然后呢，他会用到像那个、啊、拼装
0: 时拼拼装的时候会用到各种各样的工具
1: 。哎、呃，对对对，像我们这个行内呢，有一种薄刃的一个呃薄刃剪，它的那个刃是特别薄的。那个它呢是叫呃叫中文翻译过来叫神之手，那它有什么感觉？就是你看到的正常的一个模型，它是一个一个一个板块，对吧？一个板块模型都，然后一个个零件都是在板块里面，然后你要剪下来的、啊。对对对，在在板上你、啊、要把它剪下来,剪下来是的。啊、对对对，那个东西呢叫流道，那用那个剪刀，那个神之手、啊这个、叫流道，就
0: 这块板子叫流道
1: 。啊啊，对，就是板上的那个一个个。像流道一样，然后连接到那个零件上嘛，然后你要把流道剪下来嘛，把零件剪下来，你要你要去剪流道，啊、然后呢，像神之手<对>它能做到什么效果呢？就是我们常说一句话叫削铁如泥，对吧？那它呢就是，就是传说中的伏哎、呃，你剪进这个流道里面的时候，你就感觉好像是切在泥土里一样，然后啪嗒一下，那个零件就下来，像切豆腐。哎、呃，啊、对对对，那它这样有什么好处呢？就是你剪切下来的零件呢？呃，剪切的那个位置啊，它的那个呃坑坑洼洼的地方就比较少，它会显得比较平整。那对于你后期的打磨也是很重要的，因为前面你们不是聊到喷漆吗？就喷漆当中很重要的就是这些这些水口，我们俗称就是水口这些位置啊，它是要经过打磨变光滑以后才能再上漆的，不然你上完漆它还是有坑坑洼洼的。所以说，哎、呃，这个工具也是非常重要的。
0: 对对对对对，工欲善其事，必先利其器嘛。哎，刚,刚我们说到，一个是那个剪子，啊、对吗？哎，削铁如泥的屠龙刀。那还有一个什么，就是你说有打磨，是有专门的那个锉刀，还是什么砂纸之类打完？锉、呃、刀呢、啊
1: 、也是一种，还有呢就是用你说的砂纸
0: 。啊，砂纸，这就比较精细活了
1: 。砂纸呢，我们是按目来说的，就是可能有三千目、四千目、五千目、六千目，甚至到一万目。啊、那越高的目数，对对对，就目越高就是
0: 越越越细啊，对吧？
1: 哎，是啊，然后呢，就是一般性就是以先用，比如说三千到四千目的，先粗略的打磨一下，然后直至到一万目左右，把它就打磨的比较光滑。然后打磨到光滑以后呢，你就牵扯到后面，你想不想做呃一个上漆类的？上漆呢分两种，一种是比较简单的，就是我们俗称叫消光漆，还有一种就是你说的要上色。那消光漆的意义在哪里啊？消光漆的意义就是在于。呃，这些塑料零件它本身是注塑产品，它是从那个厂家的那个机器里面，把它倒了颜料，把塑料全部倒进去，然后在一个机器里面直接大规模生产出来的。这些注塑产品呢，它会有很多的，就像水流过一样，会有水纹，特别在高光的条件下，哎，你看这个模型就很塑料，就没有真实感。然后呢，如果你用消光漆多喷几次，喷薄喷几遍，那个水纹它就会像被磨砂磨过了一样。就没有那种塑料感，就感觉哎，这个模型会比较真实。同时呢，消光漆比较简单，同时消光漆比较简单，它不需要你呃各种上色，或者是你对于审美有什么这种要求，它都没有，因为它只是简单的帮你一下，变成了一个消光的效果一样啊，这是一个比较简单的一个上色。然后呢，第二种呢，就是我们传呃比较说的比较多的就是喷漆，喷漆的话呢，它又比较有很有讲究的。喷漆首先你要有。一个泵，然后呢，要有一支喷漆的笔，然后呢，笔和泵之间还要有搭配，因为笔还有它喷出来的那个漆啊，它还有呃漆的那个水滴啊，那个就是喷出来的那个呃大小也是有区别的，因为因为啊，就是说呃大大小不同，那附着力不同，喷的喷的面积也会不一样。然后的泵的压力也很重要，就是如果你的泵的压力太小，那它喷着喷着一半，它会喷不出来的。喷的压力太大，对于笔也是不太好的，所以说都要有搭配。然后对于漆的话
0: ，呃、打断一下哦，我问一下啊，他那个笔就喷的时候，那个出来那个漆是就很细的那种嘛？因为他会，比如说你喷这一个部位，他会不会就带到其他部位上面呢
1: ？这一定会有，这是一定会有的。嗯、你喷漆都是 A O E， 你知道吗？都是一个范围伤害，它不是精细伤害。那对于这个呢，啊啊、其实早有解决方案，但是这个方案呢，其实也是没有办法这的办法，就是我们会做遮盖。就比如说，我只是想喷一个面积 A，、啊、那整个面积是 B， 那它会把把 A 多出来的 B 的那一部分用一些胶纸啊之类的遮盖掉，然后只喷 A， 一喷那只能喷到 A 上有、啊、对,对,对对。的但是这个对对对这个是后面的汽车上漆什么
0: 也都类似的，嗯
1: ，对的。但是这是后面的。几步了？其实当中还有一步很重要的是水补土，你知道这是什么概念吗？哎
0: ，什么意思？哎，没听说过这个词
1: 。我这是我自己走过来的亲身经验啊，就是如果你没有水、哦、路过的
0: 、哎、给我们来解坑
1: 。没有水补土，你直接把颜料喷上去的话，因为它的表面都是塑料嘛，塑料的附着力会很差的，啊、张,力
0: 张力不够，就是你喷的会很不均匀，啊、对
1: 对对你喷几遍它都感觉没有完全喷上去一样。而水补土呢，就是在塑料的表面上了一层，就是比较粗的，但是附着力很强的一个漆面一样的感觉。你整个把零件这样水补土一层喷好，喷好以后你再上色，啊、类似
0: 于底漆这种啊
1: 。哎、啊，对的，就像女孩子化妆先用一个底妆，然后一层一层上妆一样，就玩玩喷漆也是这个样子的
0: 。精细活，精细活
1: ，哎、嗯，精细活也是精细活。然后的话，漆也是有讲究的，漆呢分水性漆和油性漆。水性漆呢，就像我们从以前就是，嗯，画画的那种水彩啊，这种感觉，就是它其实对于人体的伤害是比较小的，但是它的漆的颜色会有很多的限制。油性漆呢，嗯，因为它的这个工艺啊，它可能会造成你比较刺鼻啊，会导致你头晕啊，但是油性漆的表现力会比较强
0: 。有毒有害气体
1: 。哎、嗯，对，但它的颜色会很多。然后的话，漆呢，跟水混合也是有比例的一个讲究。然后正常喷漆是这样流程，它大致是这样的，就是你先上一遍水补土，把整个板件都喷好，水补土喷完，然后过半个小时一个小时，它干了以后呢，你再喷一次颜色。比如说我这次想做一个呃类似于金属红的颜色，我肯定再喷一层红色的金属红的一个漆，喷上去，喷上去以后呢，第一次它可能的漆的附着力没有那么强，它的颜色可能还是。比较淡的，你可以选择再喷一次，一共喷两次。喷完两次以后呢，这个漆的反光其实还是不是很真实的，你还要喷一层一层透明漆。透明漆呢，就是一个是相当于保护，第二个呢是增加它的反光。差不多，呃，这个三三次喷完以后呢，你能达得到一个金属红的一个效果。当然，如果你想那个金属红啊，它的颜色反嗯、呃、反光啊，呃，电路效果更强。在水补土的时候，你可以再喷喷一层星光银，星光银的漆就是让整个底色的反光和金属效果更强。再喷红色的漆，再喷透透明漆。所以说，哎，这个东西其实细节很多，讲究有很多
0: 啊，真的像艺术品，对吧？一步一步，哎，一层一层往上刷，嗯、还是非常厉害的。哎，那像这个哦，我们说到那个涂漆上色嘛，哎，那在那个涂漆之前就拼装上面。哎，你们觉得这个上面有没有什么难点，或者是有什么哎自己特别想要那个介绍一下的吗
1: ？我最近好久没有拼了，瑞，你觉得这上面有什么难点
0: ？就是
2: 水口呀，因为如果说像有些水口比较明显的话，其实作为一个，比如说啊、呃，完美主义者就觉得，嗯，这个表面上坑坑洼洼，其实有点看不下去。但但是大家剪过水口都知道，就是不管你怎么打磨，多少会有点那个痕迹之类的。但是的话，你如果说那个一般这种情况吧，无非就是两种方案，就是一个是刚刚刚图刚刚浇一一堆的，就是各种什么上色喷漆之类的；还有一种就是用爱无视。其实好像其实呃，高达整个模型拼装，其实你按照官方那个说明图一步一步去拼，其实本身难度不是特别大，只不过可能就稍微注意一下，就是拼装的时候前后某些地方不要剪掉，然后就可以了。只不过确实在。你想把模型做得更加好，或符合自己心中的一个标准的话，可能就是每个零件你要花一定时间去去盘它。比如说那个沙子，从那个先那个大致打磨一下，到后面精细打磨这样子的。其实包括后面的一些简单一些，比如说勾线之类的，其实是其实做一个简单的一个塑主的话，还是要花点时间和心思的。难度不大
0: 哎，我这边问一下啊，就你们整体来说，哎、最长你们拼装过最长的一个模型，大概用了多少时间？简单问吧，你一天拼拼得了吗？嗯
1: ，拼不了。你就是你后期其实其实是这样的，模型是一个从慢到快，再从快到慢的过程。就是一开始你对于这个拼装这个这个、呃、过程理解不是很熟练，那你可能会比较慢。但当,当你拼的熟练了，哎，你觉得我拼一个模型，哎，我半天就拼好了。但是等到你觉得哎很熟练了，你就觉得这个完成度你觉得不够。它不够精细，比如说水孔没有打磨，比如说没有做无缝，比如说没有喷漆，那你后面又开始变慢了。所以是从快到啊不从慢到快再到慢这样的一个过程。你其实越越越牛逼的大神啊，他其实处理同样的一个模型，可能花的时间会更多，因为不仅仅是你把一个模型拼起来了，它就哎它叫拼好了。我们这个里面其实讲的更多的反而是完成度，这个模型。哎、呃，能做成一个怎么样的一个表现的一个效果，工艺品更重要
0: 。好，那像你们哦，全部都做好了，花了很长时间，全部都弄好了，对吧？哎，然后就你们这个行业里面，对吧？哎，你们怎么交流的呢？怎么分享的呢？哎，就说我平常今天我做了一个，哎，那我通过一些什么方式，哎，来获得一些是跟群友那么一些认可啊，还是一些那个赞赏啊之类的呢？嗯
1: 、呃，大多数时候应该是在群里面分享，就是。因为模型这个圈子其实还是比较小众的一个圈子，那大部分的时候呢，其实小众的人会比较抱团，所以有很多的这种玩具群啊，这这样的，然后大大家会在群里面分享，反而会比较多。然后最多呢，你可能会到，呃，像我的话，会有一个叫什么分享照片的一些一些 app 里面，哎、啊，去分享一些模型照片。但这种呢，其实当中其实玩模型的人还是比较少的，不如就是。一个一个的那种微信群，来的比较直接和实在，因为里面其实大部分的爱好，大家都有这样的爱好，其实交流起来没有障碍。
0: 哎，那像你们那个购买方式是怎么样的嘛？就是你看中一个模型，哎，你想买，一般是通过什么渠道？哎，而且之前我看到好像那个闲鱼，闲鱼上面也有很多这种二手交易啊，哎，这又是怎么回事呢
2: ？其实现在就是呃，基本上都通过网络渠道来进行购买的。当然，像像上海做魔都，其实它的宅文化也是比较的。呃，浓厚其实线下有很多实体店，呃，基本上就是两个购买渠道，但是还有一种就是官方的，只不过官方不太推荐，因为它那个含真个是，所以它基本上它官方的定价会比大家在普通淘宝店上看贵一个，贵好多。一般来说去官网，我们一般抢的都是那种，比如说皮皮限定款，那个价格还比较合适。基本上渠道就这么多。至于闲鱼的话，其实。也是、yes, 呃，闲鱼上的二手交易的话，无非有这几种。第一个，比如说是买补件、买尸体，比如用作自己改造，或者说是补自己做做坏的零件，啊、哦，一些补件什么的啊。哦、对，因为毕竟是塑料嘛，你在拼装的时候就是呃，难免偶尔比如犯个错，比如说比如说呃某个地方断掉了或怎么样之类的，呃，这个时候可以去那个闲鱼找个二手，然后补个件之类的。还有一种呢，就是补个件，哎。哎我我
0: 查一下啊、哦，哎、呃，那有没有办法？现在 3D 打印也很厉害，有没有办法自己 3D 打印出一个零件呢
1: ？呃 ，3D 打印的成本反而更高，并且 3D 打印的精细度跟板件还不一定搭配。哦哦、但是呢，就是有一些模型，有一些成品模型，它本身没有这些零件的话，啊、呃，的确还真有人用 3D 打印去代替某一个关节啊之类的把它做上去。但这个其实相对而言，不如你直接补的成本来的划算
0: 啊，还是成本高
1: 啊。还有一种就是
2: ，对，一是买板件掉，就是那个二手交易，就是那个全新的。一般全新的话，大部分你会看的话，就是要么有些人是出坑回血，然后卖掉自己的一些模型；，要么就是直接是倒卖那种万代一些限量款。因为像万代他发行某些模型的时候，可能说，呃，这个模型我,我可能不确定什么再版，可能就只发到这一期。但是如果说你是个真爱粉，你想买的话，只能要去那个各大那个网络渠道去抢。或什么事，或提前预定，但一旦抢不到的话，那就是后期面临着可能要涨价的情况，这也是催生出万代也算在中国养了一批导爷，有些人就在线上就当导爷来，对对对，贩卖这种限定模型，哪里都有导爷现在。啊哎，对的，说多也是累。那就
0: 造成一些真实想要的，哎，一些那个粉丝他买不到，然后只能花高价钱从网上从闲鱼上面再再去买自己喜爱的一些东西，哎<对>，比较像那个鞋子类似的嘛，对吧？我
2: 们都
1: 知道这个。对对，只要有供需差，就不会没有倒爷，呵呵
2: 呵就是这样现实。所以从那之后的话，我发现一旦比如说有我喜欢的机体，或者说我觉得它是个网线，然后按照万代的它那个营销策略，可能很长时间不在版，我一般都会第一时间先预定。好不，那个喜不喜欢，到时候都变成那个不是一个我的首选的一、那个那个标准了。先抢了再说
0: 。啊，哎，而且我我有看到，就很多那个模型嘛，它都是那个从国外买的，就国内没有，都是国外买的，然后从国外运回来。那、啊、这个上面两位有什么可以那个分享一下的吧
1: ？呃，其实是这样的，呃，优先其实还是在国内的淘宝买，但其实国内的淘宝它也是从国外进货的。但是呢，淘宝他们那边的商家呢，他其实呃对于这方面的流程会比较熟悉。第一，他可能有一个供货的人；第二呢，呃，税费这一边呢，他可能会有一些合作，税费不像我们自己买的时候税费那么高。所以我们优先都是在呃淘宝店去预定的。但有些很热门的产品，淘宝店它本身的单可能就是被秒空了，你很难在淘宝店拿到这些单子，那你不得不到。呃，国外的网站去买，比如说日亚、日本的亚马逊，然后呢，呃，还有一个叫阿米阿米，还有一些 AE 这些主要的几个网站。然后呢，你可能要用国际的那种 Visa 卡，然后在那边购买。购买好以后呢，然后呢，它是支有些商铺是支持直邮的，然后呢，它就直接直邮到国内。但是当中呢，你就面临的像、哦、美亚这种都是可以直邮的。对，但是当中面临的两个关卡，第一个运费非常高，第二个会不会被税？然后呢，如果你同时又定了几个模型东西，也会被税。对对对，税率还不低啊、哦！如果你同时还定了两三个模型，你还有面临退税的呃退运的风险。所以说啊、呃，其实能不在、啊、能不直接在国外定，我都不会选择直接在国外定啊、呃，还是优先淘宝。啊，来的比较方便一点，但是淘宝呢，这个东西你很很大时候你要看这个呃淘宝店的良心程度，因为你会面临着，哎，这个东西如果一旦的确是稀缺的，大家都都想要的，呃，这个东西就涨起来了，有可能一涨就一倍两倍了，这个、淘宝店到时候他想不想给你货又是个问题，所以说当中这种、哦、淘宝店主
0: 他会砍单。
1: 对对对，这个当中、啊、水涨
0: 船高了，他看价格上去了就不给你了，要么让你加钱，哎你不加钱就不给你给人家加钱的
1: 人。今年有家淘宝店就是这样干的，他还且有了一个全新的一个说法，他是这样的，他说我们店总共进了两批货，一批是你们预订的货，一批是我们店单独订的作为现货卖的，啊，所以我现在这个店铺有货有现货是这个，呃这家店单独预订现货卖的那批到了。你们预定的就是没有到，你问我就是没有到
0: 。哦，<笑>有本事，哎、呃，换一种说法，哎，哎让你进来无言以对，哎、无法反驳。不要
1: 脸，天下无。这个
0: 真的是
2: 坏
1: 啊！哎，所以说，哎呀，这,这个模型圈子啊，就是你为了订东西啊，到不到货，或者是，呃，这是一个正向的，比如说是涨了，遇到这样的情况，对吧？那还有一个逆向的，就是这个货跌了。哎，也有各种甩单的，说我要退定金啊，对吧？我不要货啦，这种事情也很多的
0: 。啊，这东西还像股票一样，哎，有涨有跌，哎，挺
2: 好玩，哎、挺刺激的
1: 。因为你当中还穿插了很多导爷，就像呃， 19年和18年的时候，有一个叫 Hot Toys 的品牌，它是主做钢铁侠的成品模型。那个时候钢铁侠就特别火嘛，因为有复联嘛，对吧？那钢铁侠可能一个成本 1,800 啊，一两千左右。他可以卖到最高的有一个叫马克47他可以卖到一万多，啊
0: ，就是翻了五六倍，价差就非常厉害
1: 、啊。对对对，然后就就一群人就看到了这个感觉都是肉啊，就很多人后面后续出的钢铁侠，他们就订了很多啊，然后结果呃、啊、复联
0: 结果就的电
1: 影结束以后安安热度一下子就降下来了，然后就很多人就说哎、啊，我不要了我要退定金啊什么的，这样同样也会死。逼死淘宝店了？为什么？淘宝店他定金已经付出去了，可能他定了几十上百只，但是你们即使定金不要了，他还要把所有的产品全部买回来，就是付完尾款再压库存。很多淘宝店会这样倒的，直接就倒了。所以说，这正向反向都有的，不当人的事情特别多
0: 。哎，那像两位啊，你们一般性就作为真实买家来说，你们这种就会卖掉，就比如说咸鱼或者什么卖掉这种事情会多吧？
1: 呃，我觉得应该我还是蛮多的，因为像我的话，为了保险起见，就是这个东西我一定要有，我可能会订两个到三个，啊，一个的我一般就是订
0: 、哦、两个到三个、哦、啊对的，同一款的一你多订几个
1: ，啊，对对对，就是多条路嘛，就怕不给货、啊，你知道吗？就怕然后涨飞了
0: 啊，明白明白，哎、国内订一个，国外再订一个，哎，看哪个先来，对吧？就怕哪个被砍单
1: 啊，啊，类似这种，对的对的。所以呢，我肯定有货多出来，<好>那多出来我肯定要卖掉。多出来，哎，那那你就会面临的、啊、这个东西，有可能涨了，也有可能跌了，也说不清啊。就感觉反正反正感觉好像赚了，但其实你还是一直在砸钱进去。呵呵。
0: 啊，这就是个无底洞嘛，对吧？哎，人家说玩单反、对对对玩相机，哎，这个东西其实也很烧钱啊。来，你们你们说一下，你们这个你们买的那个最贵的，哎，方便说吗？最贵的、哎、是多少大洋？
1: 啊，我最贵的买的应该是呃，他们呃19年新出来的一个系列叫解体降级的，它是一个什么概念？就是呃模型里拼装里面最高级的是 PG 对吧 ？PG 刚才我们说过，嗯，而解体降级是呃成品系列做的跟 PG 大小一样，那那那之前瑞也介绍过，成品的价格比拼装价格可以高出好几倍，然后呢，一般性拼装的价格、啊、一个 PG 的一个。一个一盒嘛，它差不多一千到两千左右，已经就差不多了。然后这个解体降级这个牛，我当时预定预定就是八千，八千起步哇！预定就是八千，就是, 000, 就是在日本当地啊，它可能是五千到六千，到淘宝店淘宝店要再再赚一波，而且直接已经开到八千了。对对对而且我我八千我是拿到的是第二批的价格，就第一批可能再优惠一点，我是第二批。但到后面三四批是一万左右，然后后面我现在知道是这个东西，现在好像是在一万四、一万五左右
0: 好、哦，保值了，哎、嗯，升值了。呃
1: ，但但是因为那个八千其实价格还是很高的，当时我其实面临的也是经济上有困难，我那个时候差不多就九千多已经卖掉了，所以这东西也不在不在我手上了
0: ，哎，那、啊、就等于没到过你手。呃，到过我
1: 手，然后我是一个倒爷。我不是导爷，也是导爷的一份子
0: 啊、嗯！对对，那瑞呢？瑞你最贵的是什么
2: ？我还好，就是其实当时图图刚刚说的那个机器，呃，我之前也知道过，但太贵。我说句实话，我对它虽然有爱，但没爱那么多。我自己买最贵的是那个 M b 的那个白眉，当时我是首发就直接预定一千八，但是没想到这个机器其实后期稍微那个跌价了一点点，我还但是那个还好也没跌太多。啊，拼装买，这块就是我那个 P 技能天使大概8 5五左右入手
0: 。好啊，那那个最后一个问题啊、哦，让你用一句话或者几句话来概括一下你为什么喜欢这个高达模型？你觉得高达模型它的那个内涵还是外形还是外观还是可玩度还是其他什么的？哎，嗯，嗯，做一个总结吗？嗯
1: ，引一句高达作品里面一句话就是。啊、呃，有一句名台词就是“我就是高达”，呵呵呵哦，我就是高达。这这这是一个动画里面的一个梗，可能就是你看过这部动画，你能理解这个含义。然后呢，主要其实是几个点。啊，第一点就是说，呃，我从小就接触这个，从从第二次机器人大战开始啊、呃，我对于这个东西我就觉得，嗯，特别的帅。它不像变形金刚，他们俩之间会有一个比较明显的一个划分上的区别。然后呢。第二点呢，就是说，呃，这个模型的制作的这个过程，其实是你感觉是一个从从无到有的过程，你也会感觉有有一点成就感，特别是你如果完成度做的很高的话。然后第三点呢，就是说，呃、生活毕竟压力也挺大的，总要有一些东西让你放松心情
0: 。<笑>啊，对你来说是一个放松的一个良药，是,是，你可以在这个。拼装的过程当中，或者是欣赏的过程当中，哎，找到内心的一丝平静，哎，让让你缓卷一下，放松一下，哎，这是一个非常好的一个让你轻松的一个方式
1: 。对对对，啊，那么
2: 瑞呢
0: ，你来总结一下
2: 。我觉得首先第一肯定就是情怀，因为就是呃，就是这样动漫肯定是就是代表自己童年嘛，所以人很容易就是那个为情怀买单，也就说我们经常说的那种童年债。啊，当时我其实是高达零来入坑，然后刚刚图图说了一句，就是来自于这个这个动漫的，所以基本上这个系列啊出啥模型，我我就是属于无浪买买买的类型的啊。这第一点，第二点就是真的就是很帅，就是男生可能就对科幻的东西还是这种天生一种就是这种喜爱，特别是机器人这种，啊、嗯，对，对<的>就是哪怕有些像有些其他的那个高达系列，可能我就是接触不是特别多，但是这个机体。比如很帅，我都愿意为了这个机体，我可能去补一下这个动漫，然后录个坑之类的，然后再舞蹈买买买,买这样子。最后一个就是做模型的话，那个确实就是有一种算打发时间吧。第二的话就是从留到剪下来，再慢慢打磨，最后比如说就是拼到一起，然后再上一些什么水贴，然后从零到一这样的过程，其实还蛮享受的。然后最主要是当你拼完之后，你再去还原。这个动画中当中的一些名场面的时候，就是感觉自己童年又回来了，有那个时候就特别一种成就感
0: 啊，一下子回一刷，对的，呃，从当中就慢慢拼装的打磨这个当中，哎、呃，沉浸在语气中，哎、呃，这是一个非常好的一
2: 个乐趣。对对对，嗯
0: 、呃，好的，那我们差不多，嗯、呃，就到这边，怎么样？两位有还有什么补充的吗
1: ？以后可以再聊。
0: <笑>啊，对对对，这个坑以后可以我们再来看一看，哎、呃，再来聊一聊。还有什么一些让人回忆的，呃，让人兴奋的一些物件？好，那我们这一期就到这边，感谢大家收听，拜拜
2: ，拜拜，再见，拜拜
1: 。
0: 感谢您收听本期节目。如果您觉得节目对您有帮助，欢迎点赞、留言、转发，让更多的朋友知道我们这档节目。如果您对节目有任何的建议和想法，也请在评论区中留言，我们会虚心接受，积极改进。希望您可以在喜马拉雅和 Apple Podcasts 以及小宇宙 App 上对我们的节目进行订阅和好评。您也可以在其他平台，比如荔枝、蜻蜓、蜻蜓网易云音乐上面找到我们的节目。也欢迎大家订阅我们的微信公众号，直接搜索微信公众号“闲山苦水”的全拼。您的支持是我们最大的前进动力。